0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de It's a Rap Podcast en donde estaremos rememorando algunas películas de la infancia y hablando un poquito sobre este nuevo año y demás. Si quieren escuchar, pues que entre el intro.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues feliz año antes que nada, espero que la hayan pasado muy bien con sus familias, con sus amigos, con sus parejas, eh, solos tal vez. Eh, fue un año nuevo bastante, bastante diferente, entonces pues si no pudieron vivir la experiencia como la viven en otros años nuevo pues este no se preocupen, espero que todo vaya mejorando y el próximo sea mucho, mucho mejor. Y quiero saludar antes que nada a mis coanfitriones, preguntarles cómo se la pasaron, qué esperan de este año nuevo amigos y cómo están. Eh, Emma, Per.
0: Hola amigos, pues todo bien. Eh, no voy a decir 2021 sorpréndeme, sino <risa> al contrario. Eh, y pues nada, digo un año nuevo un poco diferente, pero creo que sí refresca. Después de todo el 2020, entonces pues a darle a lo que viene.
2: ¿Qué tal a todos y todas las que nos escuchan? Eh, yo los saludo desde acá, desde Guanajuato y pues yo que espero este año. Siempre espero un año con mucho buen cine y esperemos que este también lo
1: sea. Así es y sí, como decía Fer, pues creo que eh, más allá del 2021, sorpréndeme, pues sí estaría bueno que el 2021 nos era una vida común y corriente como las que teníamos yo la verdad le extraño un poco pero no va a pasar no va a pasar y bueno amigos este es el primer capítulo el primer episodio de este año y con esto creo que tal vez en las redes vean un poco de movimiento y demás y es porque estamos renovando un poco la imagen el logo cambió un poquito y los posts van a también a cambiar un poco como en su formato y en, <risa> y en la manera en la, en la que se publican. Esperamos que todo vaya mejorando aquí en la Ciudad de México y todo vaya abriéndose poco a poco, pues un poco más para que podamos volver a intentar grabar juntos y en una de esas, pues intentar poder entregarles un poco más de contenido en YouTube como se debe.
2: Así es, así es. Digo, todo, todo ocupa mucho trabajo y tiempo, ¿no? Pero por suerte lo hay porque
1: estamos en pandemia. Porque no tenemos otra cosa que hacer, <risa> básicamente. Así es. Y bueno, antes que nada, antes de comenzar, como cada capítulo, me gustaría preguntarles, amigos, ¿qué han estado viendo en estos días? ¿Qué pudieron ver eh, en Año Nuevo con sus familias? Eh, no lo sé. Que, que me cuentan.
0: La verdad es que yo estuve viendo como un chorro de películas repetidas, digo, nada nuevo. Y de lo nuevo que vi recientemente fue We Can Be Heroes, que es esa película de, de Robert Rodríguez que da como un eh, continuará de, de lo que fue Shark Boy y Lava Girl. Eh, y está linda, está entretenida, está graciosa. Y tiene un personaje muy entrañable que es como una niña muy pequeña. Entonces eh, me causó mucha ternura. Que de hecho es la hija de Sharkboy y la Bad Girl. Así que vayan a verla si les gustó esa película de estos ayeres.
2: Y que estuve viendo no en redes sociales que estuvieron como circulando unos videos donde la niña hacía como sus propios stunts y estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí es cierto. Eso está interesante y está gracioso.
2: Está bastante chido porque pues los actores son bien piquis, ¿no? Y luego ni quieren hacer esas cosas. Sí,
1: aparte seguramente como en esta cuestión los papás como que tuvieron que inter intervenir un poco y que también la hayan dejado como eh, participar de esa manera. Creo que está bastante chido. Y pues la niña sí es. Yo también vi la película. Y pues no es lo mejor de Robert Rodríguez, no es lo mejor que ha he hecho en Netflix, pero la verdad para eh, los niños pequeños creo que está bastante, bastante cool. <coughs> y pues nosotros que vimos eh, Shark Boy y Lava Girl cuando estábamos como más morritos, pues está como interesante ver a los personajes, aunque salen muy poquito, eh, como en su versión de adultos, y ver a, a como a otros héroes según como de esta. Pues no es mitología porque es la primera película, pero sí <risa> el eh, él cómo el él cómo se los va integrando este director que hace cosas bastante interesantes.
2: Pues nuevamente no explotando la nostalgia como viene haciendo pues Netflix, sí es. pero está bien, se vale, se vale. Y, y también Emma?
0: recalquemos ah, que sale perdón, perdón. el actor de el actor de hoy, Pedro Pascal sale en ah, esa claro. película también fue su Así año, yo, yo, si yo me gustó. atrevería a decir
1: que, que fue un año en el que estuvo muy activo, no porque haya grabado obviamente las películas el año pasado pero creo que vinieron muchos estrenos donde él está involucrado y vinieron muy seguidos sí, ah, también, también terminé te...
0: el Mandalorian por si tenían el pendiente y lloré y
2: ya <risa> <risa> ¿lo recomiendas Fer?
0: sí, lo recomiendo
2: ¿Para toda la familia?
0: Eh, pues creo que sí les debe de gustar Star Wars. O sea, si no te gusta Star Wars, probablemente digas como... Ah. Eh, pero si sí te okay. gusta, o sea, aunque sea un poco y las has visto eh, y así, que dices, ah, sí, está padre, creo que sí podrían llegar a conectar contigo. Si no, no la veas. <risa> aunque Mira Baby yo. Yoda es adorable. Si alguien sabe dónde conseguir un Baby Yoda barato, <risa> escríbalo en los comentarios.
1: Mira, yo yo contrario a lo que dice Fer, sí creo que eh, es esta serie de, de Mandalorian, pues yo la puse en mi top uno de lo mejor que vi el año pasado. Y yo sí siento que es una serie que aunque no te guste Star Wars y aunque no, no hayas visto las otras películas, como que puedes llegar a conectar un poco con los personajes. Y pues no es tan necesario que conozcas... Eh, tal cual como la saga y cosas así, obviamente si eres fan pues te vas a emocionar más como con el fan service que ponen y esas cositas pero pues bueno creo que también se vale darle una oportunidad
2: Sí, yo opino lo mismo que, que Alex ¿Y tu
1: Emma
2: ver no, La días, verdad señor? es que después de haber y, eh, dado este, esta maratón como de últimas películas para ver en 2020 quedé bastante eh, extenuado de, de la maratón Entonces no he visto gran cosa Más bien empecé a ver series Empecé a ver Umbrella Academy eh, Voy como por el tercer episodio No va nada mal Tampoco me está fascinando, pero nada mal Y empecé sí. a ver una serie japonesa Que creo que salió el año pasado Que se llama Alice in Borderland Que ha estado sonando un poco por ahí Como en el submundo de las series eh, Que va, básicamente trata de... Un grupo de amigos japoneses de repente son llevados de alguna manera a otra dimensión en donde tienen que atravesar a, a, por medio de niveles distintos retos para permanecer con vida. Y está bastante padre, creo que está basado en, en un manga o en una novela gráfica, una de dos. Y pues tiene todo este espíritu como de anime, por si a la, a la gente que nos escucha le gusta. Le, le va a poder interesar esto.
0: Como de videojuego, podríamos decir, la trama.
2: Sí, es como medio de videojuego, medio so, algo
1: así. Eso está interesante. Yo soy muy fan de esas películas.
2: Podría llegar a gustarte. Yo creo que denle oportunidad al primer episodio. Si el primero no les gusta, evidentemente el resto de la serie no les va a gustar.
1: Pero está
2: en Netflix, se encuentra en Netflix. Ah, Ok, ok. Actualmente solamente tiene una temporada, son 10 episodios, si mal no recuerdo. Entonces, pues está cortita, está digerible y está para pasar el rato. Está cool. Súper. ¿Tú es... qué has
1: estado viendo, Alex? Yo igual como que tuve bastante tiempo libre en estas semanas y pues vi un montón de películas que tenía como pendientes que no precisamente eran del año pasado o para el top que hicimos o algo así. Por ahí vi White Life que la tenía pendiente, que es dirigida por Paul Dano sale Jay Gyllenhaal, este bastante buena película, fotografía vi,
2: por Diego García, ¿no? También. Así es.
1: Sí. Eh, ¿Qué más vi? Vi uh, You Were Never Really Here eh, de con Joaquin Phoenix me gustó un montón, gran película también, súper recomendable. Um, tuve chance de ver Wonder Woman 84 eh, la verdad, a mi gusto, no está tan mal como muchas personas que la odiaron y la detestaron. Le, eh, no es mejor que la primera película, está lejos de ser mejor que la primera película y está lejos de ser de lo mejor de DC Comics, pero al menos a mí me entretuvo y pues creo que es lo importante o ¿no? sea, en ese tipo de películas. O sea,
2: ¿está más cerca de ser de lo peor de DC Comics?
1: Yo creo que de la media está un poquito abajo. Ok, o sea, sí. ok, ok. <risa> sí, sí. Este pude ver también, ¿qué más? Ah, Mano de Obra, película mexicana. Eh, creo que está bastante bien. No también está lejos de ser de lo mejor de del año, del año pasado o antepasado, no me acuerdo de qué año es. Del año pasado. Eh, pero bueno también la, la pueden revisar no me acuerdo qué otras películas vi pero bueno tengo por ahí un par de cortos pero me los quiero guardar para el final porque se los quiero recomendar porque están bastante cool venga y pues el día de hoy amigos nos vamos vamos a ir tocando como diferentes temitas entonces no sé alguna noticia que nos quieran compartir que hayan escuchado en la semana
2: sí yo yo eh, para los que no, no están viendo el video en YouTube, estoy levantando la mano <risa> eh, Yo me enteré que existe algo que se llama eh, Critic Choice Super Awards Que es como, no sé cuánto tenga ya haciéndose esto No sé si este es su primer año debido a que no hubo tantas cosas como en el cine Pero es una premiación similar a los Critic Choice Pero sobre el cine de género con categorías como Mejor Película de Acción, Mejor Actor en una Película de Acción, eh, Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Película de Terror, etc. Y nomás para que se den un, un cáliz aquí, eh, Mejor Película de Acción, los nominados de esta, de esta contienda este año son Bad Boys for Life, The Five Bloods, okay. Extraction, Greyhound, The Hunt... Mulan, sorpresivamente Mulan está aquí de Outpost y Tenet porque es la única nominación que va a tener Tenet seguramente
1: mm. eh, y esta barbaro. de Extraction es la de, es la de Chris Hemsworth ¿no? y sí. los hermanos rusos así es, así es, de ah, hecho okay. si,
2: si ves aquí como, como las películas el 70% son de, de plataformas de streaming Okay. Y esta premiación se va a llevar a cabo el 10 de enero, eh, lo pueden ver supongo que por TNT o en algún medio alternativo en internet. Y pues no sé, se me hizo bastante curioso ¿no? que, que ya estén como recurriendo
1: a esto, la crítica, para poder jalar gente tal vez. No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Pues está súper como diversificado, o sea, dentro del género de acción. Hay acción como super comercial, como Bad Boys for Life. Y hay cosas como más de autor, me atrevería a decir, como eh, esto que hizo Spike Lee. The Five Lots, sí. Eh. Entonces eh, está... <risa> esto que hizo Spike Lee es que se me, se me olvidó el nombre de la película. Mira, mira, aquí ando viendo
2: que también está mejor película de superhéroes, cómics o videojuegos. Que los nominados son Birds of Prey, de La Vieja Guardia, eh, Secret, Secret Society of Second Born Royals de Disney Plus, Sonic y Superman, Man of Tomorrow de animación.
1: También está súper no raro, nada. ¿no? Ani animación contra... <risa> contra contra live Faction. La las películas de DC animadas suelen ser muy buenas. O sea, así... Superiores por mucho a las live action. Va a ganar aves de
0: presa, aves de presa, aves de presa.
1: <ríe> ya, ya
2: lo, lo, sabremos la próxima semana que volvamos a tocar el tema si, si, se da. Pero sí, esta es como la nota que traía hoy.
1: Eh, la, la temporada de premios normalmente con cuál, con qué, este, pues sí, con qué premiación valga la redundancia eh, comienza. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer como, como evento que, que hay? Porque comienza por final, finales de enero y se avienta como todo febrero y cierra por ahí de inicios de marzo, un poquito después de los Oscars.
2: Justo hoy el eh, liberaron como las, las fechas. Eh, si me dan chancecita. Estás escuchando It's a Rap Podcast. Venga, Mira. <coughs> Eh, empieza El día 4 de enero empezó, más bien eh, okay. en, Mi
0: cumple en,
2: en el cumpleaños de Fer, porque, por si el, el público no lo sabía Ah, sí, Con muchas el... felicidades
1: a Fer Que el día de ayer, 4 de enero, fue su cumpleaños Déjenle mensajitos de felicitaciones y de amor en su Instagram Que que cumplió, ¿cuántos Fer? 18 años
0: Así es, qué orgullo Llegar así a la mayoría de edad
2: <risa> Mira, aquí empieza eh, Empezó el 4 de enero con los premios De la Alianza de Mujeres Periodistas Del Cine <risa> Ok. D digo que pues, Supongo que algo de ruido hará La verdad es que yo no los conocía Pero justo el 3 de marzo Va a empezar la primera premiación Ya importante que es los Annie Awards Que son los premios a la animación Y el día 7 de marzo Se llevan a cabo eh, los Critic Choice Awards, lo los de verdad los, donde los sí no va a estar, donde no va a estar tenet, esos meros. Okay, sí, okay. lo sabía. Y Órale. hasta el 15 de marzo eh,
1: salen los nominados del, del Oscar. Sí, se recorrió un montón, ¿no? La premiación y todo eso suele ser como en febrero, febrero. la premiación. Para sí. estas fechas, según yo, ya sabríamos los nominados. Así sí, es. Sí, totalmente. Entonces, que se haya recorrido muchísimo, está bastante interesante. ¿Quién sabe si vaya a haber premiación como tal? Yo lo dudo mucho. Pues es marzo,
2: eh, más bien es hasta abril, me parece, la, la, la premiación. y Quizás para, en Estados Unidos para entonces ya mucha gente esté
1: vacunada, no lo sé. Pues sí, pero sigue estando complicado, ¿no? Eh, ¿Sí? Entra dentro de la, del doble discurso de la pandemia y de qué se puede y qué no se puede hacer.
2: Es verdad, no sé si se acuerdan que en medio de la pandemia se llevaron a cabo los premios eh, Emmy, me parece, de la televisión. Sí. Y fueron online. Ajá. O sea, cada quien estaba como cada crew en, pues, en una
1: salita o
2: en Justo. una cena privada, cosas por el estilo. Justo, creo,
1: creo que va, va a ir más por ahí el asunto. O sea, de que hay premiación, no hay premiación. El chiste es que vaya a haber ceremonia premia presencial como tal, el, eso yo pues realmente lo dudo mucho todavía.
2: Así es, tal como la claqueta AMSI que
1: estarán siendo informados próximamente. <risa> la claqueta AMSI, este capítulo no es patrocinado por AMSI. <risa> y pues, Fer, algo que, alguna nota, comentario, anécdota que nos quieras compartir.
0: ¿Qué opinan si no, de la cancelación <risa> ¿Qué opinan de la cancelación de Stuart Little? Fue el primer cancelado sí. del año
1: Mira, voy a ver ser algo una
0: rata blanca de privilegios
1: Malditas ratas blancas <risa> privilegiadas
2: <risa> eh, yo, yo sigo a esa chica en Twitter ya hace un rato eh, Y pues, yo, o sea, yo vi cómo nació esto, este meme, ¿no? Este mame y este meme y me da mucha risa, porque hay gente que sí se lo está tomando en serio y que sí están diciendo cómo es posible, ¿no? Y, y de repente se volvió notas en el Universal y demás, como porque pues no ha pasado nada, ¿no? Necesitábamos un meme
1: de, para empezar el año. Yo vi una nota, no recuerdo si hoy o ayer. No, fue hoy. Fue hoy en la mañana sobre que Stuart Little estaba distorsionando el concepto de adopción. Eh, <risa> Y así estaba súper loquísimo. Y también vi otra nota sobre la gente de este católica y todo esto que está en contra de que pongan al Baby Yoda en las roscas de Ay, Reyes.
0: No,
1: no. Que, ah, sí. eh, que para la gente que nos escucha en otros países, lo cual creo que es una nada más.
2: No, eh, oye, el 14 por ciento de nuestra audiencia se encuentra en Estados Unidos.
1: Por eso, una nada más. Eh, ah. <risa> eh, pues la rosca de reyes es una tradición eh, donde se parte una rosca por el Día de Reyes. Y si te sale el niño Jesús tradicionalmente, pues te tocan los tamales el 2 de febrero. Eh, pero pues obviamente todo este tipo de celebraciones entran como en un trend de lo que está, lo que se está viviendo en el momento y pues hay muchas roscas actualmente con Baby Yoda en vez del niñito Jesús entonces está rarísimo cómo la gente eh, toma tan personalmente algunas algunas cosas no y... voy a hacer una
0: encuesta en Instagram de quién creen que es el más poderoso si el niño Jesús o Baby Yoda <risa> <risa>
1: <Espérenla>. <risa> eh, esa, esa va a estar buena Eh, vamos a parar unos segundos a que Manuel se, el, se le detenga el ataque de risa que le está dando en este momento. <risa> Perdón, ya me, me trabé un poco. <risa> y, bueno, amigos, eh, hablando del Día de Reyes y todo esto. Hoy 5 de enero eh, en la noche llegan los Reyes Magos a la Ciudad de México o el niño Jesús también ¿no? en alguna en algunos estados.
0: El no, niño Jesús llega el 25 de diciembre. ¿Cómo
1: crees? Sí, el 25 de diciembre llega el niño Jesús. Ah, entonces estoy muy desinformado. Es que a mi casa solo llegaban los reyes. El niño Jesús nunca me trajo nada.
2: Y nomás llegaban dos, ¿no? Otro se quedaba allá afuera. Pero sí, sí, sí. Eh, mañana llegan... Hoy en la madrugada llegan los, los reyes a, a dejar los regalos. Te digo, este capítulo es family friendly, por si quieren escucharlo con... Dos menores en casa, no se preocupen. Eh, y pues sí. Así es,
1: entonces... Y aquí
0: se acaba.
1: Vamos a hablar de algunas de nuestras películas antes de favoritas. Entrar en materia, ah, antes bien. de entrar en materia,
2: ¿qué fue algo que pidieron a los Reyes Magos y que nunca les trajeron? Uh,
1: esta pregunta tiene que ver con cine. <risa> no. <risa> puedo responder lo que sea. O puedo decir algo así como: Oh, yo quería la versión del Ciudadano Kane eh, a mis 10 años y nunca me la trajeron porque mis papás no saben qué es eso. No, no, no tiene nada que ver con cine. Ah, ok. Um, pues en mi caso fueron uno, alguno de estos eh, como juguetes a control remoto que no eran como tal coche, sino eran estas cosas que parecían como eh, bichos o que tenían ruedas gigantes que era para que los, los pusieras como en la tierra y saltaran y se metieran al agua y no no recuerdo bien el nombre de alguno eh, recuerdo uno que tenía una llantota
0: ah, y sí. era como
1: eran como todo, todo terreno y cosas así y pues mi hermano y yo los queríamos como para como para jugarlos así, ¿no? En la tierra y que chocaran y cosas así. Y pues lo que recibimos, sí recibimos unos coches a control remoto, pero que eran como coches de la Fórmula 1, que estaban muy chidos y se veían pues un poco delicados, pero mi hermano y yo hicimos tal cual lo que hubiéramos hecho con el otro a todo terreno, con los de Fórmula 1, y pues nos habrán durado de que tres o cuatro días, porque quedan así súper destrozados de que, los poníamos a competir en la tierra Y en las piedras Y ni siquiera avanzaban Pero pues era genial ver cómo chocaban Y se iban destruyendo Mientras mis papás lloraban
2: <risa> Ok, ok ¿Qué, qué giro tan dramático tufer.
0: La verdad es que no logro Recordar, bloqueé esos, verdad... esos recuerdos de mi mente tontos. La verdad es que
2: siempre te trajeron Todo, ¿no?
0: No, no, pero estoy segura que fue como algo relacionado con Barbie. Mm, Tal vez saben qué podría haber sido. Uno de esos coches de Barbie, pero que eran como para ti, para que te subieras tú. Ah, que era okay, como una sí, Jeep. Sí. Uh -huh. Pues la mayor parte de, de mi infancia vivía en un departamento pequeño, entonces realmente no teníamos como mucho espacio ni para guardarlo ni para que lo condujera en ningún lado entonces aparte de que siguen siendo carísimos o sea han sido caros como todo sí. toda la vida entonces probablemente ese sea el juguete que sigo anhelando que que aparezca en mi árbol ojalá este <risa> año se dé
1: ojalá
2: eh, en mi tú? caso en mi caso eh, dos cosas por un lado siempre quise como un telescopio eh, y pues obviamente nunca me lo trajeron porque esas cosas son muy caras O sea, yo se lo pido en mi, mi alegría, ¿sabes? Eso no es
1: tan caro, pero bueno eh, Porque t son caras y porque son juguetes de gente como de 35 o 40 años, ¿eh, Manuel? <risa> es que yo nací, nací
2: jubilado, lo siento, Alex eh, Pero en su, en su caso me trajeron unos
1: binoculares eh, No es lo mismo, <risa> <risa> pero es similar Sí, mi, mis papás me regalaron el don de la miopía y pues unos lentes, <risa> <risa> que es casi Ey, lo mismo.
2: Y por otro lado también siempre quise como un poco saltarín, no sé si se acuerdan de estas cosas que, que como que te parabas en ellas y tenían resorte y saltaban, o sea saltabas tú mm, y saltaba sí, la cosa. Sí, 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 Este, Ey. Pero nunca lo trajeron porque era peligroso aparentemente
1: eh, y pues ni modo,
2: hay eh, varios, son
1: hay varios videos de caídas graciosas y cosas así en YouTube que involucran este tipo de juguetes, exacto, ¿no? Exacto. <ríe> Entonces, sí, gente que se queda sin la posibilidad de tener descendencia. Descendencia. Y gente a la que sí le traje, se le traje a los Reyes Magos, ¿no? Entonces velan por mí probablemente. Súper. Y lindo. pues ya entrando en el tema principal de este capítulo y después de Haber contado nuestros traumas de la infancia. Eh, amigos, películas que les hayan marcado su, su infancia. Ya sabemos, ya tenemos por ahí el contexto de que Fer veía películas bien intensas porque sus papás no la vigilaban y quedó también como con varias secuelas. Diendo Saló a los cinco años. Sí, o... Eh, o ¿Cómo se llama esa película? Ah, Holocausto Caníbal. Bueno, pues <ríe> el caníbal
2: mientras desayunaba. <ríe> pero antes yo quisiera preguntarles, eh, Alex Fer, ¿cuál fue la primera película que vieron en el cine o que se acuerdan que vieron en el cine? Y, y digo, yo sé que ya lo preguntamos en el tag de las películas del cine Filo Mamador, pero eh, por si alguien no lo escuchó, se puede enterar ahorita.
0: En mi caso fue Dinosaurios. Recuerdo... Esa y Mulan son como mis primeros recuerdos de película en el cine de la vida.
2: ¿Dinosaurios donde sale al Aladar?
0: Esa. Esa exactamente.
2: Uque. Es una gran película. Sí, sí, sí. Y de hecho, hace poquito como que estaba haciendo zapping en la televisión y, y salió por ahí. Y hasta eso la animación pues no ha envejecido tan mal, ¿no? O sea, he visto cosas peores como Hulk 1, que ahorita sí se ve horrible pero esa de dinosaurios pues nada mal
1: la de Lucifer <risa> no, no este no pero la la, sí, es una gran la, película. la animación está, 100 está 100. muy cool mira que es una película medio medio mal rankeada por alguna razón no lo sé no sé de por qué, qué, qué trataba realmente de qué trataba no, no me acuerdo realmente yo
0: es que es eso siento que para para niños podría Llegar a haber sido como medio aburrida, porque la trama como que va lenta, ¿no? Recuerdo que los papás dejan como el huevo, ¿no? O algo así. Y es como esta travesía de encontrarlo de nuevo. Algo así. La verdad no me acuerdo bien. Tiene más de 10 años que no he visto esa película.
2: ¿Te acuerdas más o menos cuál fue como tu... ¿Experiencia cuando, no sé, viste estos dinosauriotes en pantalla gigante?
0: La verdad es que no, <risa> me acuerdo, <risa> Ay, me acuerdo porque
1: <risa>
0: a esa película fui con mi primo, que según yo sí nos escucha, así que le mando un saludo, eh, con mi abuelita y mi mamá y saliendo de la película nos compraron eh, a cada uno, unos botes como. Que traían como todos los dinosaurios, así en chiquito. De la película. Eso es como. Por eso sé que fue una de las primeras que vi, porque es como de mis primeros recuerdos. Pero realmente no me acuerdo de ese momento en que la vi. Después la volví a ver y así, pero. Pero no.
1: Ok, ok. Tú, Alex. Um, pues creo que ya lo había. Bueno, mi respuesta en el tag, si no me recuerdo, había sido El Rey León, pero pues para no responder exactamente lo mismo, <risa> se inventa me eh, recuerdos ahorita. Sí, ahorita voy a decir alguna de los ochentas, ¿no? Que haya ido, <risa> que me guste mucho y que sea así muy muy mamadora y onda, ¿no? Transpoting la vi justo. <risa> eh, no, pues igual la, las que yo recuerdo mucho son todas estas películas que venían a partir de alguna serie o caricatura. Recuerdo mucho las películas de los Rugrats o las de Digimon, la de Pokémon 2000. Eh, ¿Qué otra? Pues las películas de Goofy. Eh, no sé cuáles es, cuál otras. Recuerdo, recuerdo muchas en la tele. Eh, no sé si se acuerden de esta película de... Uh, no me acuerdo cómo se llamaba, la de la llave secreta una cosa así, donde metía el niño a los muñequitos en una caja y con una llave ah, hacía que sí. cobraran vida. Eh, era una gran película. Clásicas del, del Canal 5, ¿no? Ajá, como todas esas películas. Igual la de... Que a, a, hace poco vi que estaba en Disney Plus, la de Cheque en Blanco. Esa película me gustaba un montón porque... Te podías hacer así una chaquetota mental de qué podías hacer tú con un cheque en blanco, ¿no? Y, y, y con un chingo de dinero y cosas así.
2: Ya no es familia de podcast.
1: Lo siento, familia. Lo siento. <risa> <risa> eh, y justo hoy en la tarde, eh, igual, así como decía Emanuel, haciendo zapping, eh, vi que estaban pasando pollitos en fuga. Uy. <risa> Ahora, yo aquí tengo, <risa> te, tengo un comentario porque Fer es cero fan de pollitos en fuga. Ok. Pero según yo es un, es un gran clásico de nuestra infancia.
2: Totalmente. A mí me gusta mucho. Me gusta un montón la animación. O sea, cuando yo la vi de niño pues no había visto nada de anima animación similar. Y la historia está bastante
0: linda.
1: Sí. A mí no me, me gusta, pero nunca dije un... que no fuera un clásico. Por qué no te gustan? No me gusta el me dan cosas
0: los monitos, sí. <risa> <risa> no sé, como que ver, no sé, sus caras, ¿sabes? Como okay. que, oh, eh, no sé, que estén como, sea, como tan humanizados los pollos me da mucha cosa. Sí, sí, como ahí que gesticulan y cosas así, como que digo.
2: Uh. Ok,
1: ok. ¿Y qué decía tu hermano Alex? Ah, que justo hoy te digo que que la, que vimos un, un cacho de, de la película y me decía que él vio que había salido como un artículo donde eh, desmenuzaban la película así con un, con un punto de vista como social y político, y no sé qué tanta cosa. En totalmente. cómo se llevan a cabo los levantamientos sociales y, y así, como cosas bien densas en una película totalmente pues es para que... niños, ¿no? Pues es que sí,
2: o sea, de hecho, pues si haces como una analogía, ahí donde están las, las gallinas, pues casi es como un campo de concentración, ¿no? En vez sí, de que justo. los hacen jabón, los hacen pais, ¿no? Pero. Sí, tartas de <risa> pollo. No, <risa> sí, o sea, si, si sí. le buscas ahí los tres pies al gato, sí se pone densa la cosa. Sí, Pero está, bueno.
1: está muy loco. Eh, tú, Emma. Yo en mi caso, la verdad es que no me acuerdo qué contesté en el tag.
2: Eh, pero el otro día estaba haciendo Memoria Y me acordé que probablemente La primera película que vi en un cine O la primera película que vi en un cine aquí en Guanajuato Fue en un cine de mi pueblo Que en este momento ya no es un cine Ya ahí lavan carros por si gustan llevarlos Están de 9 a 3 todos los días eh, Sí <risa> <risa> Eh, se, se llama Aqua, también es un salón de fiestas a veces, entonces usted elija el día y, y el uso que le quiera dar pero en ese momento era un cine y fuimos a ver la película de Tarzán eh, mm. yo ya la había visto, era como un como que la volvían a pasar, como que tenían los derechos o tal vez no, pero tenían un proyector y, y me acuerdo que las sillas eran de esas blancas como como de merendero y cosas por el estilo y y no había desniveles, entonces yo estaba parado en la silla para poder alcanzar. A ver, porque llegamos tarde. Y me acuerdo que la fuimos a ver con un, con un primo y cuando Tarzán gritaba, nosotros gritábamos. Y estaba, me acuerdo, es un bonito recuerdo, pues.
0: Tarzán también fue de mis películas favoritas mucho tiempo. La ponía a diario.
2: Es que wow, ¿no? Es que creo que la música hace de Tarzán algo bien especial, no sé. Sí, el
1: un, un shout-out al señor... Phil Collins, que, sí, sí, que sí. hizo la misma música como en 50 idiomas o una cosa así. Sí, porque no le quería prestar el balón para a los demás para jugar, no? Sí, por eso se, en español se escucha bien raro como la pronunciación, no no, no importa como, que ¿cómo? no se le, no importa que no se le entienda. Yo la voy a cantar en todos <ríe> los idiomas posibles,
2: que es como canción de Tiziano Ferro. La verdad digo si lo pones, si te pones
1: a pensar. Sí, un poco.
0: Eh, Yo te siento como chila Pero taza. sí un
1: poco. <risa> creí okay. que iba, creí que iba a ahondar más en ese comentario. <risa> <risa> <Yo también. risa> eh, ahora, ¿qué otras otras películas así como que hayan visto en la tele y que los, que los remonten a, a su infancia? Por ejemplo, para desbloquear algunos recuerdos para las personas que nos estén escuchando que. Asumo que más o menos tiene nuestra edad, tal vez unos cuantos años más, un, unos cuantos sí. años menos. Eh, según eh, las estadísticas, así es. Eh, pues, por ejemplo, pues ya que hablábamos de Robert Rodríguez, pues las películas de mini espías eh, están por ahí. Eh, también hace Realmente. poco, en la película... En la película. en la En la tele estaba viendo que estaban pasando esta... Donde sale... Frankie Muniz, la de Gordo Mentiroso o Gordo Gordo ah, Mentiroso. Sí. Una, una cosa así. También esa, esa la recuerdo mucho. Y un es, poco. Es el de, la, de la gente Cody Banks, ¿no? Ándale. Creo que, el, creo que Cody Banks es más.
0: Es un más poquito más reciente,
2: nueva. Sí. Creo.
1: Pero un como un dos o tres años. Sí, igual, igual no es mucho. O sea, no te estoy diciendo que yo tenía 20 años cuando vi Cody Banks, pero. <risa> Pero sí, sí siento que es un poco más reciente y de la mano con la que mencionaba hace rato de la llave secreta o la llave mágica, no me acuerdo. También Small Soldiers es otra película de la que me acuerdo mucho y que vi varias veces, que es de estos eh, muñecos que les ponen como un chip para que hablen sí, y de sí. pronto como que toman eh, Uno de Bill Gates, ¿no? y y demás. Esa película es muy buena. Bueno, a mí me gusta muchísimo. No sé. Sí, no sé la de pequeños, pequeños
2: Guerreros, porque yo la vi en el 5, la verdad. Es La, Mozart, de, los, la, es
1: la de los gorgonitas y, y los soldados. Así es. La del muñeco sí. con cara de perro.
2: A, a mí también me gusta mucho, ¿no? Esta con, con una joven Kristen Dunst, me parece.
1: La verdad no me acuerdo. Te mentiría. Sí, según yo sí. no sé qué No sé qué otras películas, amigos. Estoy tratando de ir recordando y buscar como aquí más o menos en mis listas qué qué, qué más puedo encontrar
0: para mí Juana de Arco
1: <risa> bueno es que
2: <risa> cuéntanos a, a qué edad la viste ¿ves?
0: pues mira no estoy segura yo tenía menos de ocho eso sí menos de siete yo creo que unos Vaya. Seis probablemente. O sea, que me acuerdo bien. Sí, tal vez unos seis años cuando vi esa película mientras mis papás dormían. Vaya. Un bello domingo. Yo, yo
2: me acuerdo mucho que. <risa> yo me acuerdo mucho que en mi familia decían que yo había visto eh, como a los tres años el sexto sentido de, de Night Shyamalan y que no me había dado miedo y que me había gustado mucho, ¿no? Y yo de ah, sí, sí. Y me, me pavoneaba con este logro. Y luego le intenté volver a ver como a los siete u ocho. Y qué onda, Te ¿no? Me dio un montón ¿no? de miedo. Pero, cañón, me dio un montón de miedo esta escena donde eh, está el, el protagonista que ve gente muerta. y de repente ve a otro <ríe> cuate que se voltea y trae un agujero de escopeta en el cráneo.
1: Damn, qué fuerte. De por sí ese niño es... Bueno, este dude Creepy, es medio ¿no? raro, ¿no? Es como bastante... Tiene una personalidad y unas facciones bastante extrañas. Sí, sí, sí. Como hasta... Incluso actualmente. Sí, que lo pueden ver en The Voice, por cierto. Eh, ah, sí es cierto. Su, Bueno, su personaje es muy cagado y es una referencia a, a ese personaje <risa> de sexto sentido. Está, está bastante Así es, chido.
2: de hecho. Sale. pues Yo yo aquí este tenía las de Piratas del Caribe y obviamente las de Pixar, ¿no? Toy Story, Toy Bichos. Story.
0: Bichos. Bichos también fue de mis favoritas mucho tiempo.
2: ¿Qué, qué opinan ustedes de bichos y hormiguitas? Ants. Eh,
0: bichos 100%.
1: ¿Pan de bichos? Okay. ¿De hormiguitas?
0: No, a la basura hormiguitas. ¿Qué? ¿No? ¿Por
1: qué? Yo, <risa> ¿qué, ¿qué Yo me debatí en eso un tiempo, pero como niño creo que sí eh, aprecias un poco más bichos porque es un poco más digerible. Creo que antes es un poco más densa en los temas que, que toca sí. o al menos la manera en cómo los aborda. Sí, 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 también como que habla y cosas, ya, o sea, ya viendo la de, de
2: aquí de grande, como socialistas y demás, ¿no? Eh, ahorita prefiero yo hormiguita, digo, también diciendo que el protagonista La Voz la hace Woody Allen y la hace bastante bien. Eh, pero en su tiempo sí, bichos también, me gustaba más, era más divertida, tenía personajes más memorables.
1: No aprobamos la actitud de Woody Allen, pero Ants está chida. Así es. Eh, entre otras yo, yo quiero mencionar dos películas De las cuales Fer yo sé que es muy fan Que es Juego de Gemelas Y Matilda sí Que
2: me enteré Que va a haber un remake de Matilda No
1: sé si no se habían enterado
2: No, no sé, yo no? no sabía Sí, seguro no eh, la, la que va a ser La seño señorita Miel Es quien es la mejor amiga De Carol Danvers De, de Miss mis Marvel
1: Ah, la que va a salir ahora. ¿Una ah, negrita? Mónica Rumbo o algo, algo así. Eh, no, no recuerdo su nombre, es, pero sí, es su, sí, sí, No, es su personaje en. en pues en, ¿En Marvel, pues
2: ah. ah, y también va a ser la nueva chica Bond, ¿no? Según yo. O sea, más bien
1: la James Bond nueva. Mira, la James Bond lo apruebo que. El hecho de... Que a sea mi la señorita, señorita miel, miel no nadie sé. la
0: reemplaza.
1: <risa> eh, siento que no está... No, no es necesario el, el remake, ¿no? No entiendo... Bueno, para
2: nada, no he envejecido. De hecho, es, es una película muy bonita. De, sí, dirigida por el a... señor Danny Devito. Sí.
1: Justo. Y bueno, vayan a escuchar nuestro capítulo de reboots, remakes y, y demás para que más o menos sepan. ¿Cuál es nuestra postura ante este tipo de decisiones que llegan a tomar los estudios? Um,
2: Pero ahí no hablamos de Matilda, cabe aclarar.
1: Sí, claro.
0: <risa> Era clickbait. <risa>
1: sí. Y bueno, ya que tocaron el, el tema de los superhéroes, yo también pues, le tengo mucho cariño a, a las primeras películas de superhéroes que vi que fueron pues tanto las de los X-Men como la trilogía... Bueno, la primera, ¿no? Eh, principalmente de El Hombre Araña de Sam Raimi. Claro que sí. Que es, que es una... Eh, no sé, la trilogía a mí me gusta mucho. La tercera, pues para la edad en la que yo la vi, yo dije, oh, está impresionante esto. No puedo creer que... <risa> sí. O sea, para la edad en la que ves esas películas, tú estás así... Extasiado, extasiado en el, el asiento del cine Porque dices, no, no puedo creer lo que está pasando
2: <risa> Totalmente, yo en particular le tengo mucho cariño A, a las películas de X-Men, a las primeritas Yo era muy fan de ese tipo de, de películas Sobre todo la tercera también Que digo, ya ahorita pues, no es muy buena Pero en ese momento, como dice Alex Pues era una cosa increíble Ver tantos eh, mutantes peleándose contra mutantes Y luego el final, ¿no? de todo el mundo se, se deshace y, no sé, me gusta mucho la saga de X-Men.
0: Ya lo spoileaste.
1: Ya pasaron varios años, ya no se spoiler. <risa> ya es historia. Ah. Sí, ya va, varios años de, de esas películas, pero igual, pues, siguen estando cool. Eh, pues también recalcar, aunque tenemos también un capítulo de eso y vayan a escucharlo con nuestra queridísima Dona G. García, eh, pues las películas de Harry Potter. Las primeras, eh, ¿no? Porque ya las últimas la, las primeras... ya estábamos más grandes. Ah, no, sí, obviamente, obviamente. la Me atrevería a decir es... que las tres
0: primeras.
2: Pero eso es lo bonito, ¿no? De las películas de Harry Potter en nuestra generación
1: porque nosotros crecimos junto con Harry, de alguna manera. Sí, de cierta manera, sí. Creo que por eso hay tanto, tanto cariño a este tipo de sagas y demás por nuestra generación. Obviamente, pues, existen muchas otras eh, sagas que están cool como el Señor de los Anillos y Star Wars y todo esto. Pero Harry Potter, siento que es una saga completamente de nuestra generación, y es por eso que hay tanto cariño como hacia ella de parte de muchas personas de nuestra edad.
2: No, y eso que duró pues, una década, ¿no? Eh, pues no es, no es, poco. Es lo mismo que está haciendo Marvel, pero los personajes en Marvel pues, no envejecen. Aquí con Harry sí no, lo vemos cierto. niño y lo vemos ya hasta con hijos al final.
0: Oh no.
1: Sí justo, eh, no sé amigos alguna otra alguna otra película que quieran ir mencionando. Yo ya una me estoy mis... yendo acá un poco más básico
0: una de mis trilogías favoritas cuando era más pequeña era la de eran las películas de Liberen a Willy uno dos y tres. Me encantaban esas películas, aunque al principio me daba un poco de miedo porque, pues, es una orca muy grande. Pero ya después... Y a la fecha, o sea, yo digo... O sea, creo que para ese momento los, los efectos, o no sé qué cosa hicieron o cómo le hicieron, estaba súper bien. O sea, que la ballena era como domesticada de alguna manera, que eso no pasa. Pero, eh, o sea, estaba como medio entrenada, no domesticada, perdónenme. Como medio entrenada. Pero siento que para todo el desarrollo de la película, pues no. O sea, algo más debieron de haber hecho que a la fecha a mí me causaba mucha intriga. Y me gustaban mucho esas películas. Las tenía en VHS. Fíjate
2: que yo nunca vi ninguna de esas, la verdad.
1: Yo yo sí tuve chance de ver, creo que la primera. Si acaso la segunda. No, creo que la segunda no. La primera sí, de esa estoy casi seguro que sí. Eh, y pues yo no, yo no tuve tanto como... Como afina a la película, ni tampoco fascina. Es que siento que es una temática como muy gringa, ¿no?
0: Pues. Como
2: lo de estos parques acuáticos, o bueno, al menos desde mi perspectiva de niño provinciano, <risa> eso se me hacía como súper lejano. No, no, no podía yo empatizar con. O sea, no empatizar, sino reflejarme en algo así para conectar por otra parte estas películas de, de perros eh, basquetbolistas y, y, y cosas por el estilo ah mira con eso sí
1: así porque como tenía yo una granja que en mi pueblo los entrenaba para que patearan un balón no pero o sea estas películas de animales incluso como perros y gatos a mí ah, me gustaba película. bastante la primera es es muy buena. La, las otras no estoy. ¿Hay muy otras? Seguro. Sí, hay creo que tres o cuatro. La verdad no estoy muy seguro okay. ¿Ustedes
0: recuerdan una película que era de unos bebés que hablaban? O sea que. Ah claro. ¿Cómo se llamaba? Llevo Ay, mucho tiempo fan. buscándola.
1: ¿No es la de mira quién habla ahora? ¿No? Sí. Sí,
0: sí. sí sí es.
1: Es que es que hay dos. Eh, hay una que es mira quién habla,
2: donde según yo sale Arnold Schwarzenegger. Eh, pero nada más es como de un bebé que habla, o sea, no hay, no hay más. Si no, acaso, no, no. Nada. En esta
0: que digo esta, había uh, más.
2: Ajá, la que tú dices es como que hasta son espías, ¿no? Y toda la Sí, cosa? algo
0: así. <risa> no, no mames.
2: Yo no esta, me acuerdo de eso. Está muy cool, es extraña. Eh, te fallo. Por favor,
0: pero, si alguien sabe o... el nombre.
2: Pero me acuerdo la, la de la de Mamá Encogía a los niños también. Ah, ah, eso son también es una gran película Clásicos Sí, 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 digo, ya no es de nuestra generación Pero las veíamos en la televisión, ¿no? Hay,
1: hay otra película que también eh, me gustaba Que se llamaba Mamá, soy un pez Ay, oh, no
0: uh, Esa película la odio
1: Me suena bastante, ¿eh?
0: Es animada
1: Es, de, es animada que no se confunda con la de Tritón por accidente.
0: Ah, esa es otra gran Esa es una gran película. El Oscar se merecería.
1: Tritón por accidente.
2: Ya, y se están yendo ustedes muy on the ground en las películas. Infantiles.
1: No, trito, Tritón por accidente era... Es de Disney, de... Los, y es de un, de los domingos en el cielo. Es de un morro,
0: es un morro mañana. que se entera que es Tritón porque su mamá <ríe> es una sirena.
2: Ok. Está
0: increíble, está Mira en Disney que... Plus por si la quieren ver. Es okay. más ah, ¿saben,
2: ¿Saben cuál encontré en Disney Plus que también me gustaba mucho? La del campamento de los pesos pesado. Ah, con Ben Convence Con ben sí, 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 sí. De este campamento donde llevaban a los niños gorditos y los hacían <risa> bajar de peso. <risa> Super he identificado al final...
1: toda mi primaria y secundaria <risa> sí. con esa película. <risa> es una gran película.
2: Y al final está muy con esta onda ahorita del... Del no al
1: body shaming, ¿no? Sí. Justo, a adelantada a su época, ¿no? ¿No? Exactamente, <risa> es una película adelantada a su época.
2: <risa> Pero habiendo hablado de estas películas, con, si tuvieran que escoger tres, las otras se van a borrar de sus memorias.
1: No. ¿Con cuáles se quedan?
0: Con Titanic... Um...
1: No, ni, si, ni, siquiera sabía, ni siquiera se había mencionado Titanic <risa> en toda la conversación. Exacto
0: Con la película de Selena Quintanilla. <risa> Ay, no sé, amigos, yo tengo ahí un mix en mi cabeza de películas de ese tipo que vi cuando era muy chica y películas pues de niños, entonces.
2: Bueno, tal vez me pasé un poco. Sí, hipotéticamente, si tuvieran hijos. Y pudieran escoger tres
1: de estas películas ¿Cuál le pondrían? Ah mira, esa sí te la puedo responder eh, Creo que yo voy a elegir Hércules eh, De Disney Es mi película Creo que favorita Como de esa de esa Ola de películas o de ese estilo de películas De Disney eh, Creo Que yo hay una película la cual yo no la tenía como... Sí me gustaba, pero no le tenía tanto cariño hasta que la volví a ver. Y mi hermano es súper, súper fan de ella y creo que el, el mensaje que tiene y, y demás es como muy bonito, que es El Gigante de Hierro. Mm, claro. <risa> ¿Y que
0: la canción
1: igual... también? Uy, mejor <risa> todavía. <risa> eh, que incluso El Gigante tiene un cameo ahí en en la película de Spielberg, la de Ready Player One que está bastante chido y como tercera película ay oh, no lo sé está difícil
2: piénsala, uh, piénsala eh, si Fer ya tiene una primera adelante
1: a
0: ver Fer la verdad no ¿eh? es una pregunta muy difícil <risa> <risa> porque eso del parenthood pues
1: no sé. <risa> es que buscarías, yo, buscarías yo algún tipo quiero de dejar alguna enseñanza o algo así, no, algo algo bonito como tal no vez.
0: Por ejemplo, todas las de todas las de princesas sí son lindas y todo, pero ya como, o sea, y creo que no recuerdo cuál actriz, creo que es Olivia Wilde, no recuerdo, pero una actriz que que justo Dijo que pues no, que esas películas de princesas realmente no se las pone como a sus hijos porque tienen como todo este mensaje de necesitas un hombre para ser feliz, ¿no? O el príncipe o esto o el otro y como la vulnerabilidad sí. femenina. Entonces realmente, aunque a mí me gusta verlas siento que si yo tuviera hijos o hijas, no sé, no sería como que ay le va a poner esta película. Entonces bueno, creo pero que no por ahí está difícil pensarlo. Pues es que no está fácil la pregunta no, de, pero... las Eran de Beethoven. ¿En
1: otros tiempos?
0: ¿Qué tal las de Beethoven? ¿Se acuerdan de esas películas?
2: Eh, sí, sí, sí. Pues películas de perritos, ¿no? Ya habíamos hablado de ello. Sí, de. de esas nunca de fallan. Oja,
0: chico. Yo les pondré películas más adultas.
1: Sí. Si sí, eh, no, eh, ciudadano que... Okay. Le, le pondré el pianista a mis hijos para que... <risa> para que no, pues el
0: padrino.
1: ¿Saben <risa> no, de cuál de yo me acuerdo mucho y que vi cuando estaba bien morro y me traumó muchísimo? La de La vida es bella. Es una película... Horriblemente bonita, pero horrible más que bonita, no sé. Uh, horrible en el sentido de que está muy buena. Lo que pasa, claro. De lo que pasa, ¿no? Porque la película es buena. Sí. Creo
0: que de primera opción elegiría alguna de los Rugrats. Creo que es okay. una gran caricatura.
2: Pero, ¿tiene películas? Ah, sí. Sí, Cuando conoce, a, cuando, cuando, cuando
0: conocen, conocen las, aquí. A los
2: Tomberries. Ah,
1: también. está. Eso está cool. <risas> Cuando Carlitos no tiene con quién bailar Sí, porque no tiene mamá eh, eh, tú, tú, Emma, ¿cuál sería una de de, la, de esas películas? Creo que eh, supongo que todavía
2: vale, yo la vi cuando tenía 11 años eh, supongo que todavía cuenta como niño eh, pues Ratatouille. Creo que es una bonita película que, que yo ya mencioné, que fue una de las películas que me marcó un poco a mí en mi historia de vida. Y digo para que es una película, aparte de que es familiar y tiene un muy bonito mensaje, esta trata de una rata que no es blanca y tampoco es privilegiada. Entonces creo que la puede ver cualquier niño sin problemas. <risas>
1: No lo había pensado de
2: esa forma. Y ya forma. después
0: se vuelve padrota.
2: Sí, 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 pero con mucho trabajo y esfuerzo y dedicación, ¿no? Que es como el, el mensaje que quiere dejar la película.
1: Eso sí. Eh, no no sé qué qué otra película. Estoy tratando de recordar. Shrek.
0: Creo que la de Shrek es una gran película también.
1: Sí, Shrek,
2: Shrek es una bonita película que hace poquito fue eh nombrada Patrimonio de la Nación, ¿no? Por <risa> Estados <loquísimo>. Unidos. <risa> y creo que bastante bien merecido. Yo creo que es una muy buena película y en español quizás Uf. se disfruta más. Sí, yo. Si sí sabes español, esa, ¿no? Si sí, no, esa... no creo. <risa> Entonces, ese patrimonio de la nación o el reconocimiento que le hayan dado se lo deben a Eugenio de revés,
1: ¿no? Sí, que tanto que tanto la gente mama con que es el cáncer del cine mexicano, pues... El señor ha hecho una que otra cosa que es bastante rescatable.
2: Sí, sí, sí. Incluso podría decir yo que es el chespirito de nuestra generación. ¿Quién no,
1: Ya... <risa> Vamos a cortar aquí esta transmisión antes de, que, antes, de ¿Por que nos, qué? antes de que nos tiren el, el capítulo. ¿Sabes,
2: ¿Sabes en cuántos países se ve la familia Peluche y lo siguen pasando? No estoy diciendo que a mí me gusta, que a mí me encante, pero está ahí y funciona y a la gente le gusta.
0: Pues a mí me cae mejor Eugenio Derbez que Chespirito.
2: Ay,
1: pues, pues sí, ¿verdad? Está, está vivo ya con eso, cae <risa> Así, si Chespirito era tan <risa> bueno, ¿por qué se murió? <risa>
2: <risa> eh,
1: o, otra película que a mí me,
2: me gustaba bastante, que también se la pondría, cómo no, a, a mis hijos hipotéticos, eh, Toco Madera. Es Little Manhattan o ABC del Amor. Que no sé si la vieron, esta película con un joven Josh, Josh Hutcherson. Hutcherson, sí. Hutcherson. Eh, donde se enamora de Rosemary, ¿no? Se me hace una película bastante bonita sobre el primer amor. Y pues nada, creo que está padre enseñarle eh, pues estas cosas de, del primer amor, ¿no? A los, a los pequeños.
1: Ya, ya sé qué otra película. Le pondré a y mis él hijos. también ya sé cuál. Vas a ver.
0: No. <risa> Vas tú.
1: Eh, estaba pensando en una live action y me. Pues obviamente me metí aquí a mi cuenta de Letterboxd Alex Soto. Eh, síganme, síganos a todos en Letterboxd y creo que sería Escuela de Rock Uy, claro eh, creo que el, el hecho de que me guste tanto las películas con esa temática es por, eh, por esa película, entonces y es una película que he visto como doscientas mil veces eh, tiene mucho que, que no la veo, pero en su momento sí fue como de las que más he visto super buena rescatable, también tiene un mensaje chido y no sé está... Jack Black es un actor que a mí sí me gusta la verdad, la, la actitud y de ser de él y todo esto es algo con lo que yo sí si empatizo, entonces creo que serían esas tres, estoy dejando muchísimas muchísimas otras que estoy viendo aquí fuera, pero pues Emanuel y sus preguntas, entonces Creo, creo que esas serían mis tres respuestas
2: yo creo que te voy a robar la escuela del rock y también la utilizo eh, y ya con eso completo mi tercera película también me, me fascina bastante, creo que es una buena película musical sin ser musical ¿no? Eh, Ajá, y exacto. justo el, 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 el mensaje está bastante bonito y las actuaciones en general de los de los niños y, y, y el doblaje en español
1: porque yo no la he visto en inglés está bastante bien yo hecho tampoco. De hecho, la voy a poner ahorita que terminamos de grabar este podcast. <risa> sí,
2: es, es todavía se puede ver incluso ahorita de grande. Y sí, sigue siendo una cosa bien padre. Y es lo que pasa no cuando un, un director que sí, sí sabe de su oficio eh, se
1: pone a hacer algo familiar, hablando de Richard Linklater. Eh, yo ni siquiera sabía quién la dirigía. <risa> este... Ah, mira. Y bueno, Fer, cuéntanos con cuál vas a cerrar tu tercia.
0: Voy a cerrar con la magnífica tierra de osos.
1: Nada también, también. Es, es bellísima.
0: Yo lloré. Arriba tierra de osos.
2: <risa> Arriba los osos.
0: Tierra de osos, tierra de osos. El salto del salmón y todo eso.
1: Sí, es una gran película también que tiene una, a mi gusto, muy mala secuela.
0: Sí, y la dos es pésima, que... no la vean.
1: Creo que hay todavía más. No, la verdad, no estoy muy seguro. Ya, ya está no, una serie, hay o una cosa así.
0: Fuera la dos.
1: Entonces, pues sí, amigos. Esas son nuestras películas que en este momento recordamos, porque hay un montón más. Así es. Eh, que estamos dejando fuera. Pero pues queríamos comentarlas con ustedes. Déjenos en los comentarios sus películas eh, favoritas o si les desbloqueamos algún recuerdo por ahí. Eh, queríamos hacer este capítulo como bastante ameno para comenzar el año y por la fecha en la, en la que pues lo estamos grabando, justamente en la que todo se siente muy, muy mágico todavía entonces, ahora rápidamente me gustaría pasar a las recomendaciones de esta semana, amigos si es que eh, me lo permiten, me gustaría comenzar. Adelante Fer eh. <risa> Demonias. <risa> no, vas Alex, vas Alex. Este, pues yo les voy a recomendar un, un cortometraje que acabo de ver en en Vimeo. Se llama Re Try. Si no mal recuerdo, es un cortometraje del 2019, pero que acaba de terminar su corrida de festivales. Y está pues disponible, como le, les digo, en Vimeo. Y es sobre esta historia de una persona en la que muere como en un accidente eh, automovilístico y empieza a hablar con Dios y Dios le explica ay, qué ay, es ay. lo que va a pasar después de que murió. Y le explica cómo va a reencarnar en un, si no mal recuerdo es una niña o un niño asiático en hace como 50 años y le pregunta que si estaba viajando en el tiempo y ya después viene como un diálogo eh, como más grande y una explicación más grande de por qué antes de convertirte tú que termine como todo tu ciclo en la tierra y te conviertas en el mismísimo dios y vivas la vida del mismo dios eh, tienes que pasar por todas las vidas de todos los seres humanos eh, que hayan existido en la historia de la tierra está bastante interesante y dura solo ocho minutos. Eh, ¿Qué intenso es? ¿Qué? Fue estrenado hace, eh, en Vimeo debe de tener como una semana que lo estrenaron, porque les digo, ya está público, eh, acaba de terminar su corrida de festivales y pues pueden ir a checarlo, está bastante chido, está muy bien realizado técnicamente y esa es mi recomendación de esta semana. Ok, ok.
0: Fíjate que ahorita, antes de seguir... Quisiera decir que me desbloqueaste un recuerdo de una película que vi en mi infancia también, que no era de niños, pero que era de un de un güey. No he, nunca he podido, nadie me puede decir cómo se llama y sigo con la esperanza puesta en que algún día lo sabré, pero era de, de un chavo que iba como con su esposa a tener como su cena de aniversario, lo atropellan, se muere y a la hora de que llega como al cielo como que no se resetea su memoria y entonces reencarna en otro chavo como mucho más joven eh, pero él se acuerda de toda su vida anterior y entonces va en busca, en busca de su esposa pero pues él es mucho más joven en ese momento entonces como que hay algo ahí como que su hija se enamora de él o, o una cosa así extraña y luego no 17 recuerdo. 17 otra
2: vez con Zach No, Frank. no es
0: esa, no es esa. <risa> no es una donde sale Ya Nicholas tiene muchísimo. ¿no? no, no creo. Porque tiene muchos años estoy que la vi, o sea, yo tenía como
2: casi, seis. Estoy casi seguro de Volvió al de futuro nueve. con Michael J. Fox. <risa>
0: Ay, no sé. Si Mira, estoy sabe, estoy a favor. punto de decirte
1: cómo se llama. Y estoy casi seguro de que sí es esta con... Con Nicholas Holt. No
0: tu, tu,
1: creo tu, 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 tu. Estás escuchando It's a rip Sí, se llama About a Boy Y sale, es del 2002 Nicolas Holt es el niño Y el adulto es este Hugh Grant No,
0: pero no reencarna en un niño Bueno, quién sabe Bueno, la voy a ver Y ya les cuento Ahora sí, que <risa> ah, sigan no, las recomendaciones
1: no, sé no, se cancela amigos, esta no es Estoy en la sacidita. sinopsis Sí, evita eh, esta parte donde otra vez la regué. Estás escuchando It's a
0: Rap. Punto de edición.
1: Eh, vamos con tu recomendación, Fer.
0: Mi recomendación el día de hoy eh, la vi gracias a nuestro amigo Puck, que ya lo conocen porque estuvo con nosotros en nuestro eh, episodio de Navidad. Y gracias a él vi esta película que se llama Monos que es una película muy extraña, pero a mí me gustó mucho por eh, la actuación de este chico Moisés Arias, que lo recordarán, de Hannah Montana en la serie, es eh, Rico, el niño molesto. Y a mí me gustó mucho su actuación en esa película, es una película muy rara, entonces si quieren ver algo light o algo así eh, para pasar el rato, esa no es pero si quieren experimentar <risa> véanla. Y pues esa es mi recomendación. Gracias.
2: Pero más o menos de qué, más o menos de qué trata Fer.
0: Ah, sí cierto. No sé. <risa> eh, pues es de esta como cuadrilla de de chavos como... De charros, creí una... que a decir. <ríe> no, de, charros. de chavos, chicos, no sé. Que están en una especie como de milicia ahí. Eh, estoy casi segura que es como del de Sudamérica. O sea, algo están como por ahí. y Sí, la
2: guerrilla colombiana.
0: Ándale. Y entonces... Eh, pues deben seguir ciertas órdenes de un güey que pues casi no ven y luego pues como están ellos solos, son adolescentes, muchas cosas pasan y los llevan como a diversas situaciones eh, sociales, podría decir. Y, y pues nada, véanla, está, en, está rara, pero a mí me gustó. <ríe> fin. Y, ¿Y tú, Emma?
1: Perfecto.
2: Yo eh, les voy a recomendar nuevamente un especial de stand-up que pude ver a finales del año pasado, que no es del año pasado, es eh, del año 2018. Es este el mejor especial de stand-up que vi el año pasado, si eso le sirve de algo, se llama Nanette, es de Hannah Gatsby. Y, y si usted pensaba que el especial de... El mejor comediante del mundo de Alex Fernández lo hizo llorar al final. Pues no sabe de lo que está hablando. Y por favor vea este. Es una cosa tremendamente... ¡Wow! Te, te toca fibras bastante complicadas, sociales, personales y demás. Habla un poco sobre, sobre ella, sobre ser lesbiana, sobre la comedia y, y sobre sus traumas de la infancia, pero todo a través de la comedia, obviamente. Y es una cosa bastante divertida y bastante... Llegadora al final, neta se los recomiendo muchísimo, es lo mejor que van a ver este año en comedia se los aseguro
1: Y, y mira que llevamos cinco días del año
2: Así es y ya, ya me estoy volando
1: <risa> eh, Esto donde lo podemos ver amigos, eh, Monos está en Netflix si no me recuerdo
2: sí, Y, es este y
1: Nanet también está en Netflix Perfecto pues bueno amigos
0: excelente
1: esto es todo por el episodio del día de hoy eh, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram en YouTube también estamos subiendo los, los episodios ya viene contenido un poquito diferente y pues escúchenos en Spotify Fair. ¿dónde más nos pueden escuchar aparte de Spotify? Eh,
0: en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en Castbox en Anchor y en, eh, no sé, no me acuerdo la otra.
2: <risa> También nos pueden escuchar en Deezer, por si alguien tiene Deezer.
0: Ah, y en YouTube, donde nos pueden comentar. Que, por cierto, creo que tenemos un comentario nuevo antes de irnos. ¿Ten
2: tenemos un par de comentarios, un comentario sí. nuevo de esta semana y uno retrasado que debemos. Ok, que, es. que vengan los comentarios. Procedo, este comentario es del especial de Navidad con Puck. Es de Paola Tobar, qué coincidencia. Me encantó el episodio pasado, gran formato, refiriéndose al de Dos Amantes, dos películas que pueden escuchar también en Spotify. No sabía quiénes eran los protagonistas y me dio curiosidad buscarlos. Soy fan de Emanuel. Gracias, hermana. <risa> <risa> En un sentido de literal, amigos. Exactamente. Eh, y el comentario de esta semana es de Ana Gaby. Oye,
1: ¿pero quién es Ana Gaby?
2: Eh, Ana Gaby es nuestra amiga de Mérida.
0: La presidenta del club de fans. La
2: presidenta del club de fans. Exactamente, de los rappers, ¿no? Como ustedes se han hecho llamar. <risa> Chicos, feliz año, feliz inicio de año, estoy súper de acuerdo con Fer y Alex con los dos primeros lugares, Gambito de Dama fue de lo mejor del año pasado, estoy enamorada de su estética y de Anya Taylor-Joy, Soul también me yo conmovió también. de un modo único, al igual que Emma, yo no logré conectar con Inside Out, bueno, mejor dicho, solo lo vi los primeros 25 minutos, tampoco vi Toy Story 4 ni Frozen 2. Usualmente no me emociono con las películas animadas, pero esta, desde que salió el tráiler, sabía que la vería. If Anything Happens, I Love You, también estaría en mi top 10 junto con Athlete A. Consido en muchas con Fer, por eso soy su fan, con mayúsculas fan. <risa>
0: the,
2: the Trial of the Chicago 7. Y aunque no es del 2020, Portrait of a Lady on Fire fue una obra maestra que me deleitó en todos los sentidos. La vi a finales del 2020 y no hubiera visto a no ser que la de la recomendación del querido Emma. Saludos desde la calurosa Merida, Yucatán. Saludos, Ana Gaby. Hasta allá.
0: Saludos. Gracias por tus comentarios siempre.
2: Y los invitamos a los demás escuchan, Escuchas a que sigan comentando, por
1: favor. Así es. <risa> Y bueno, amigos, eh, si no hay más que agregar.
0: Entonces, it's Sarah.
1: Nos vemos la próxima semana. Feliz inicio de año. Chau, chau.